0: 山々が生まれる前からあなたが死と世界とを生み出す前から誠にお年えからお年えまであなたは神です詩編90篇2節最初の曲は山々が生まれる前 you、mm-hmm.
1: さん、ここまでお疲れ様でした。皆、えー、さん何やってんでしょうかね？えー、今は始めたいと思います。えっ、ー、とご心配おかけしてすいませんでした。先週はちょっと目のためお休みさせていただきました。でも落ち着いて十分経つので大丈夫かなということでえお届けさせていただきました。えっ、ー、とキースメッセージ始めるにあたって、まずちょっと自分の小さい頃の話をしようかなと。えー、さっきふと思ったんですが、えっ、ー、と、聖書ですね、聖書。えー、皆さん持ってるかなと思うんですけれども、えー、僕がこの、あのー、分厚い聖書を。もらったのは、は、えー、小学校三年生か、四年生の時に初めてもらいました。で、これをもらいました。えっ、ー、と、どのタイミングでだったでしょうか。をバックサンドが来たときに行てるって,てで、えー、もらいましたであの僕がこれをもらったときすごく嬉しくてこれをこの聖書をなんか自分のこうオリジナルの聖書にしたいなと思って、えー、色を塗り始めたんですって<笑>そのときちょうど蛍光ペンにはまっていてあの聖書のこう脇のところに特に何の、えー、どこ例えばマタイに青を塗るとかそういうのも何もなくてただ単にだから、セので水色に塗っったたたり黄色ににししま聖し書もたくさんこう印をつけて読んだところを水で囲もうとか次読んだらこうまたそこを塗ろうとかそんなふうにしてたんですけれども、えー、ちょっと年齢がたつとこれ何ってよくあの友達とか教科の方々に聞かれるようになってこの色は何をしし記しているのっていうふうに心にここバーッと色がついてです、ね、でそれが恥ずかしくなるよ<笑>何かこんなの塗んなきゃよかったなとかいろいろ思ったんですけれども、えー、と聖書の先ほど出てる聖書の中にもたくさんあの蛍光ペンであの印をつけたりとか色ペンで印をつけたりするところがあってでそれは今になってとってもよかったなっていうふうに思っていますでその理由をまた後々話していきたいなと思っているんですがえっとですねちょっとイエ、えー、スの皆さんにもえー、今日たくさん、あの、聖書を開いていただきたいなと思ってまして、で、聖書を開いて。あ、いいなって思ったところとかを、ぜひ赤点とか蛍光点とかで、印をつけてほしいなっていうふうに。思っています。あ、もうじゃスライドのサイズが違す、うん
0: 。
1: で、なんか、あの、えっと、今でインスタグラムとかかもしれないですけれども、なんかいいねって、すると思うんですよね。あの、あ、いいなって思って,て、いいね。したとかあの自分がいいなって思った記事いいねってしたりとか、接種を読んだ時もそもいいねって思った時に、こに、ちょっと線を引くような習慣をつけておくとすごくいいんじゃないかなって思っています。というのも、えー、線を引いたところは目立ちます。で、こう目に入ってきます。次、同じようなところとか近くの箇所を引いた時に、そに、目に入ってくるんですね。いや、これ前自分がいいねしたところだっていうふうに目に入ってきますで。そうするとあの自分の中にちょっとずつそのあの聖書の言葉がこう落ちてくる、勝手にこう馴染んでくるところがあります、よく暗証聖句っていうことを、よくでもないかもしれないですけれども、聞いたことある方もいると思います、僕もあの、まあ、聞いたことあったかもしれないですけど、なんか意識し始めたのは、学生時代、大学生になって、刑事系に入って、勇者の学生の集まりに入って、でなんか暗唱セークってことを聞いたときに、結構みんなこう、聖書のことを覚えてるんですよね、なんかしっかりここ有名な歌手とか覚えてて、で僕はあまあ暗唱セクってことをしてこなかったので、あんまり覚えてなくてで、なんかちょっと恥ずかしいな<笑>ってこともあったんですけれども、あのー、僕、しっかり今すぐバンと一文字一句違わず言えるところって、たぶん吉脇一生の九節ぐらい、強くはれ、惜しくはれ、それいうないのものみたいな。それは小学生の時にすごいなんかこう怖い映像とかを見た時にちょっとそこの,あの聖書箇所いいなって思ってこれで歌を作ったら怖くなくなるって思って覚えたんですけれども、えー、そのぐらいかなっていうふうに思いますでも線を引いてあの聖書の言葉に親しむことができたおかげで大体どこにこう,こういうことを書いてあるとか。あの一文一句間違えて言えないけれどもあの、そこに書いてある内容は言えるとか、そういうところはたくさんあるんですよね。で、なんかそう、こう自分の日常にそういうふうになっていくと、聖書がこうふと登場してくるんですよね、なんか困ったときとか、祈っているときとかあ、これどうしようかなと思ったときに、その聖書のことがふと登場してきて、あそうだなって思ったりとか、そういうことがあります。いういう第一歩目も何が良かったのかなって思って線引き始めたのが結構大きかったかなって思うのでぜひですね今日線を引いてほしいなって思っていますでうんとその神様ともに会えことでこう自分の心を平安に打ち上れていくっていうのが本当にあると思いますので、えー、その第一歩目として、えー、聖書を引いてみてくださいであ線を引いてみてくださいで今日はちょっと本題はここからなんですけどえっ、ー、と今日のテーマはですね人は罪人ですだから喧嘩をします喧嘩をするしあの人間関係難しいなって思うことって日々の生活の中であるんじゃないかなっていうふうに思いますなんと職場であったり家族であったり親しい友人であったりいろいろなところにあるんじゃないかなと思いますじゃあそういう時どうしていくべきなのかなってことを今日聖書からですねたくさんあの聖書の言葉を引きながら考えていきたいなと思っていますまずちょっとマタイの福音書の18章15節から17節を、えー、開いていただきたいのと思いますがます新約聖書の一番最初はマタイですね。新約聖書のところに行くと一番最初にマタイの福音書があります18章の15節からお読みしたいなと思いますマタイの福音書18章の15節から17節ですねまたもしあなたの兄弟が罪を犯したなら行って2人だけのところで責めなさいもし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのですもし聞き入れないなら他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためですそれでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か自然のように扱いなさい、えー、ここは、まあ、文脈に沿って読んでいくとこれはクリスチャンとクリスチャンの間柄でっていうふうに読むことができると思うんですけどでも、えー、とクリスチャン同士の関係においてはもちろんそうだけどあのそうじゃない方にとってもえー、例えばフェイスチャンじゃない友人とか、えー、そういう方に対しても同じことが言えるんじゃないかなって思っていますなと大事なのは直接話すってことなのかなってあのこの聖書学を見た時にまずは感じますうんとやっぱり何か違和感を感じた時自分が嫌だなって思った時放っておくとそうやってやっぱり相手に伝わらないし改善されないですねでやっぱり直接それを話していく話し合っていくっていうことがすごく大事なのかなって思います逆にこう話されることもあれば話したあごめんね」っていうふうにあの相手が受け入れてくれることもあると思いますでそういう時あのどうするべきなのかっていうことも同じくですね18章21節からちょっと取れますけどあの歌いたいいます21節から今度読んでいきますその時ペテロが身元に来ていった主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうかイエスは言われた。7度までとは、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。えー、この前、子供メッセージでここの箇所のことを話したことがあったんですけど、7度を70倍ということはもう、あ,のあれですね。数数えきれなくなるまで無限に相手がこう罪を犯して謝ってきたら許しましょうということを神様は言われていますで私たちもその神様に、えー、罪を犯しているところをもう何度でも神様を許してくださっているということを思い出してただ相手を許していくっていう態度も必要なのかなと感じますでただ、えー、伝えるにもどう伝えていくべきなのかなということも問題になってくると思うんですけれどもちょっとここでまた今度ですね、第一ヨハネというところを聞いていきたいと思います。第一ヨハネは、新約聖書の資料から数えた方が早いですが、一番後ろに黙示録があって、その前にユダの手紙があって、その前がヨハネの手紙があります。ヨハネの手紙の、第一の手紙ですね、第一の手紙の3章18節をお読みしたいと思います。大、え、体、ー、いい400ページぐらいでしょうか、新学生書の、えー、第一ヨハネの3章の18節です。えー、このように書かれています子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。これすごく難しい言葉や口先で言うことは簡単だけれどもやっぱり実際に、えー、祈ったり実際に行動したりその行いと真実を持って愛していくこれすごく大事なことですねともう一つ弾き、えー、たいと思います「第一コリント」これは、えー、マタヤ・マルコルカヨハネ「首、えー、の働きローマ」ローマ人の手がかりのですねコリント第1コリントの、えー、1章、大体300ページぐらいですが、えー、第1コリント13章の4節から7節、お呼びしたいと思います。第1コリント13章4節から7節で、えー、これ、すごい聞いたことがあるところかなと思うんですが、えー、愛は寛容であり。愛は親切です。ままた、人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びますすべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びますえー、よく結婚式で、えー、読まれる箇所かなと思いますが、えー、愛は寛容であり、えー、決して怒らずもうすごく難しいことですねただ本当にこれもあの神様が示してくださった愛の本当に大切なところではないかなと思います何かあの相手に落ち度があった時自分が嫌だなって感じた時にやっぱりこういう態度を持って直接伝えていくことが大事なのかなって思いますえー、行いと真実を持って愛を示す愛っていうのはやっぱり寛容であって相手に対して、えー、怒るものではないということどうしても自分の気持ちがこう先行していく時っていうのはあのこう声が荒立ってきたりとか顔が怖くなってきたりとかあのアイデアがこうシュッとちょっと萎縮してしまうようなこう表現をしてしまうことが人間多いんじゃないかなと思います自分自身振り返ってもそうだし今はあの、えー、学校の教員をしていて、えー、あっまずいなって思うことがたびたびありますやっぱりどうしても、まあ、そういうふうにあのする必要な場面はあると思うんですけどでもやっぱり人と人の関係を考えたときにやっぱり寛容であり怒らずに自分の気持ちを愛を持って伝えていくっていうことは本当に大事なことだなっていう風に感じます。で、ただこう伝えよう伝えようって思っているだけでは、ちょっと気をつけなければいけないなと思うこともあり、えー、それはマタイの福音書、えー、一番最初ですね。新約聖書一番最初七章の3節から5節にありますが、えーですね。ここはあのー？自分が相手にこう怒れば怒るほどこう見えなくなってくる部分だなと思います。えー、マタイの福音書の七章の三節から五節をお開きください。えー、マタイの福音書七章三節から五節、だいたいページ新約聖書の十ページぐらいでしょうか。えー、お読みします。また、なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。針って、あれですよね、家建てるときの針ですね。柱みたいなものですね。すごい大きいです。目の中に入るようなものではないんですけれども、えー、そのことですね、針兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてください。などとどうして言うのですか。皆さん、自分の目には針があるではありませんか偽善者たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも尻を取り除くことができます。何か問題が起きたとき、やっぱ相手の悪いところにすごくこう目は行きます。自然なことだし、僕もそうなんですけれども。でも、そのときにちょっと冷静になって、自分は何かできるんじゃないかなとか自分はどこが悪かったのかなっていうふうに考えたときにやっぱり少なからずそういうことってあるんじゃないかなって思います、まあ、相手があの 100% 悪いってことも、えーまあ、ありますがでも大体の場合はやっぱり相手の目のチ位は見えるけれども自分の目の中にある、まあ、灰とは言わずとも自分の中目の中にあるチ位っていうのはなかなか見えてこないものです相手に伝える時にやっぱりそこについてもちょっと振り返って考えていく必要があるんじゃないかなと思います。でんと人との関係でいろんな、まあ、嫌なこと、まあ、楽しいことももちろんありますけど嫌なこともあります嫌なことがこう心の中でこうどんどんどんどん、えー、こう循環してしまうっていうのが結構人の心の、えー、性質なんじゃないかなと思いますがやっぱり相手に直接伝えて相手を許すっていうことと。えー、愛を持って伝えていくっていうこと、えー、自分の目の中のちりですね、まあ、やはりそれを、えー、ちゃんと自覚しながら分からなければ相手にそれも聞いていく自分はどうしたらよかったかなと聞いていくことがすごく大事になってくるんじゃないかなということをこう聖書から学ばされていますでは、まあ、そういう中でも、えー、どれだけこうやってもうまくいかないこともあるかもしれません。えー、その時にこう励ましてくださる神様は、えー、ローマ人の手紙でこのように言われています、えー、ローマ人の手紙は、えー、使徒の働きの次ですねまたやまる黒黒羽使徒の働きの次にローマ人への手紙がありますが、えー、ぜひ開いてみてくださいだい大体270ページぐらいだと思います、えー、ローマ人の手紙5章の3節から4節をお読みします、えーそればかりではなく、か難さえも喜んでいます。それは、か難が忍耐を生み出し、忍耐が寝られた品性を生み出し、寝られた品性が希望を生み出すと知っているからです。嫌、えー、なことがあったら、人は忍耐をします。で忍耐は、ね、寝られた品性、その人の、えー、こう品性、えー頃を作っていきますそして、えー、その狙いた品性が希望を生み出していくというふうに書かれていますえっとこれすごく経験があ,のあるんですけれどもと、まあ、伝えようとしてもちょっと伝えることができなかったいろんな場合がありますでそういう時に、えー、その神様にぜひ叫んでいただきたいなと僕も叫びたいなと思いますでそうすることでその神様がその状況を、えー、受け止めてくださってそれをこう発想の転換をさせてくださったんですねそれはあのどういう状況かによっても違うしその時によっても違うと思うんですけども、えー、賛美によってまた聖書の言葉によって祈りによって神様が、えー、答えをまた他の人、えー、友人を用いて、えー、答えを見ついてくださることがあ,りますあのこうもうどうしようもない状況になった時僕は前も言ったかもしれないんですけれどもよくお風呂の中とかでその自分の今起きてる状況についてこう長々と長々とその神様に話しますあの祈りっていうのも話っていう感じに話っていうかもうささ心の叫びというかそういうふうになることがあるんですけれどもそうにしていくと、もうその状況がどうしようもなくても自分の中でぐるぐるぐるぐる回ってたものが、不思議とこう希望にこう変えられていくんですね、あここに別にとどまらなくていいなとか、このことあんまり深く考えないでいこうとか、なんかこう、あ神様こういうふうに聖書で言われているなっていうふうに、こうぐるぐるぐるぐる回ってたものがこう、ふーっと放出されていくような、そういう経験をたくさんしたことがあります。やっぱりその神様にこうどうしようもない時にあの話していくってことがすごく大事なのかなって思ってそういう時にやっぱりリコード場に「聖テーション」の言葉に親しんでいるとその言葉が入ってきたりとかそういうことがありますからぜひ意見を聞いたりして、えー、たくさん同じ「聖テーション」の言葉を、えー、見てほしいなっていうふうに思っています。嫌なことがどういうわけかこう自分の体にとって心にとっていいものになって希望に変わっていくっていうことがえ本当にその神様の導きによるものなんだなっていうふうに感じます。ぜひあの聖書に注をつけながらそしてえどうしようもないときは神様にその状況をえ話していくことでえその神様が喜んでくださると思いますし、その自分の状況をなんとかしてくださると思います。えっと、特に、なんか中学生高校生、大学生ぐらいの時に人間関係一番悩んだかなと思います。そういう時に、その神様頼って、大頼んでほしいなと思います。えー、ではお祈りして終わりだと思います。えー、手の天皇様、今日感謝します。えー、大変なことが、生きている、たくさんあります。えー、こう怒りで心の中に、こう、前々が、まあ、ずっと。触るのではなく、本当に愛を持って冷静に相手に伝えていくことができますようにお願いします。すごく難しいことですけれども、そこ神様が助けてください。自分の思いを大切に伝えていくそういう状態に神様が導いてください。まただどうしようもないとき、神様に叫んで、神様にその状況を話して。神様の助けを求めていくことができますようにお願いします本当にその時神様が助けてくださいますことを感謝しますどうぞ今週1週間もまた今これからの生活も神様がとにいてくださり私たちの心の状態を霊的状態を体の状態を守ってください神様ととに歩むことができる1週間となりますようにお願いしますエサなんやってにします
0: 「おわびが草のように」<音楽>